0: Miércoles 21 de septiembre del 2022, primer pregunta de este glorioso Twitch es ¿Qué es un buen sueldo en Argentina en 2022? Y además me preguntaban, por otro lado, Damián Ramela me preguntaba si invierto 100 dólares por mes durante 20 años en un fondo indexado tipo el S&P 500. ¿Cómo sería el cálculo final? Vamos a tratar de responderlo de buen sueldo de varias formas y cada uno en su país trate de adaptarlo, pero yo voy a mostrar fuentes argentinas porque es el único mercado que conozco y en base a esas fuentes argentinas voy a sacar conclusiones para Argentina. Cada uno haga el equivalente para su país. Yo cuando alguien me dice, che, no, y voy a voy al contexto, no se me aburran hasta llegar a un punto. Cuando alguien me dice, no, porque yo en el 2000, 2007, ponele, ganaba 850 pesos por mes y con eso me compraba no sé qué, bla, 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 Y yo le decía, ¿y cuánto ahorrabas? Y ahorraba 142 pesos por mes, algo así. Y le digo, ¿y eso hoy a cuánto equivaldría? La persona en, la persona en general, perdón, ya no me puede responder. Porque como en Argentina hay tanta, pero tanta inflación. Y el interés compuesto es algo que intuitivamente no nos sale calcular porque inclusive preguntándoselo a ingenieros no nos llegan a la intuición de cuánto es un número elevado a la no sé cuánto eh, porque son números muy difíciles de calcular. En consecuencia lo que yo siempre digo es hay muchas herramientas en internet y no es necesario ni siquiera ahora hacer cálculo financiero para saber calcular por ejemplo un interés compuesto o la diferencia de un interés compuesto y un interés simple que la voy a decir ahora no se me aburran. Pero comparto pantalla, por ejemplo. Y voy a agrandar mi cara para que se vea un poquito más acá agrando mi cara, y si ustedes googlean Compound Interest Calculator, llegan a una herramienta de Investor.gov, que es del gobierno de los Estados Unidos, y van a ver que acá tienen una, una herramientita que aunque no sepan inglés esto lo googlean y en dos minutos llegan al mismo resultado pueden poner la inversión inicial pongámosle que es cero, como me pregunta el amigo el monthly contribution, es decir, cuánto ponen todos los meses, ponele que 100 dólares por mes todos los meses, cuántos años, ponele que el amigo tiene 18 y está pensando un plan a 20 años, como está poniendo a los 38 sería un pendejo igual, pero a 20 años ya habrán pasado entre los 18 y los 38, estimated interest rate es cuánto vos estimás que va a ser la tasa de interés vamos a ponerle 10% y que no varía y que se capitaliza de forma mensual porque vos mensualmente vas poniendo guita le ponemos calcular y el resultado final de 100 dólares por mes por 20 años te da que en el año 20 vas a tener 76 mil dólares esto es si todo ese periodo es 10% anual que no va a ser así ¿Por qué? Porque cuando yo digo siempre, y esto se interpreta muy mal en general, este 10% anual que rinde la bolsa, comillas en el aire, la bolsa en Estados Unidos, es 6,6% neto después de impuestos e inflación, por lo tanto acá ya tendría que poner 6,6% si quisiese un valor de hoy. No cuánto vas a tener en 20 años, sino cuánto vas a tener en 20 años equivalentes a dólares de hoy. ¿Está bien? Porque le calculo ahí, sacando la inflación e impuestos, vas a tener mil dólares de hoy, ahorrando 100 dólares por mes y poniéndolo en el S&P 500. Vas a tener mil dólares. No de forma certera. ¿Por qué? Porque ese 10% bruto antes de impuestos e inflación es el promedio de los últimos 200 años. Pero esto ya lo he mostrado. Cuando vos ves un histograma. Y acá hay otra cosa para googlear. Ves un histograma del S&P 500. Vas a ver que hay años. Y esto vamos a ver si lo, si lo encuentro acá. Si no voy a dejar de compartir pantalla. Para que no se haga cosa. Pero pongo histograma. A ver si lo encuentro. Eh, no. No lo tengo acá. Me parece que en documentos. Ah, puede ser. Eh, puede ser. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, pero en el histograma. Para no, que no se aburran. Vas a tener años donde ganas 50%. Y años donde perdés eh, un montón de plata. Entonces... Hay una variación tan pero tan zarpada que lo encontré por suerte para no que se aburra tanto. Histograma nominal de 194 años, que te lo hice yo. De 0 a 10% tenés todos estos años, es decir, el 24% de las veces... El S&P 500 rinde de 0 a 10%, pero también tenés años que ganas de más del 50%, el 2,6% de los años. 5 años en una muestra de 196. En ningún año se dio una caída más del 50% en un solo año. Esto para darle contexto a, est a esto que estoy diciendo, en Argentina ha habido días individuales. Un día en que el Merval bajó más del 50% en dólares. Por ejemplo, en las últimas elecciones cuando ganó el peronismo, en las PASO, ese mismo día la bolsa argentina bajó más del 50% en dólares. En un DÍA. En Estados Unidos, en 196 años, nunca hubo un año entero en que baje más del 50% la bolsa. Entonces, cuando vos ves esto, ves que acá no hay una campana de Gauss, sino que hay una distribución tirada hacia lo verde, tirada hacia rendimientos que superan el cero. Por eso el rendimiento es 10%, pero en promedio. Si vos justo en el año 19 te agarra un 1931 que puede pasar donde baja más del 40% la bolsa en un solo año y ni hablar que después en los siguientes años, o sea, 1930 también está por acá en la catástrofe o 32, no sé, pero cuando vos acumulas varios años de catastróficos llegas a un resultado muy, muy malo, muy, muy malo. Miren el 37 también estuvo por abajo del 30% cerrando el año y esto... ...tampoco muestra la total total realidad... ...porque vos tenés años que han cerrado acá en la parte verde... ...es decir que el año termina de enero a diciembre por arriba del cero... ...sin embargo quizás en agosto la bolsa iba 23% abajo... ...y quizás si vos no tenías la fortaleza mental para resistir ese 23% abajo... ...vendías cuando la bolsa estaba 23% abajo y la bolsa cerraba 5% arriba ponele... ...por lo tanto te perdías un upside zarpadísimo... ...entonces ese 10% anual es una estimación... ...vos podés estimar y esto de vuelta... Cuando les llega una situación de, che, ¿qué pasaría si ahorro 100 dólares por mes por 20 años? No se lo pongan en el cerebro a pensar, pues no les da el cerebro, no nos da a nosotros el cerebro para pensar cuál es el resultado final. O sea, si agarro un, a un ingeniero y le digo, che, por 20 años 100 dólares no hagas ninguna cuenta, no puedes tocar una lapicera, no puedes agarrar una lapicera, y me tenés que decir, ¿qué pasa si en 20 años al 6,6 eh, de renta y lo compones 100 dólares por mes, ¿cuánto llegas a tener? No te va a decir ni en pedo mil dólares. Porque no tenemos la capacidad intuitiva de calcular eso. Entonces, eso es el primer tema. Voy a tratar de resumir esto porque se va a ir al demonio la longitud de la respuesta. Sino dos cositas más que me gustaría googlear para ir a esto de sueldos. Que esto, esta es la revista Apertura que salió este mes. Una vez por año, Apertura, no me pagan por hacer este chivo. Saca acá sueldos eh, resumidos en base a encuestas de empresas grandes. Y acá quería ver solamente un solo gráfico, voy a decir, para no no a mostrar toda la data de, de esta revista Apertura que tiene copyright pero sí voy a mostrar solamente unos datitos acá de por ejemplo cuánto gana este esto que está acá eh, cuánto gana un profesional junior la segunda escala un profesional semi-senior un profesional senior un supervisor un jefe un gerente y un director también vamos a ver esos números y los vamos a comparar como, como qué podría pasar si vos en vez de ser un empleado sos un comerciante y cuál es la diferencia cuáles son los riesgos y bla bla, bla. cómo se compara esto de profesional junior que voy a leer en breve se compara con dos cosas. Por un lado, les recomiendo, si son argentinos y no busquen cuál es el equivalente en su país, RIPTE. Googlean RIPTE hoy, por ejemplo, y el primer resultado que les sale es el, la fuente oficial del RIPTE. Ponen acá publicación y llegan a un documento que tiene el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina. Y van a ver que en julio, que es el último dato que se tiene, es de 148 mil pesos. ¿Está bien? 148 mil pesos. Primer dato. Segundo dato, van a li googlear liquidación sueldo empleado y comercio porque es un sindicato representativo de otros sindicatos y es el que es más fácil de googlear. Entonces llegan acá y acá tienen una calculadora que el buen Jorge Vera, que no sé quién es, pero hace esto gratuitamente, donde pueden poner el mes, por ejemplo, acá septiembre. En vez de septiembre vamos a poner julio para que sea comparable con el otro dato que tenemos. Y en julio el sueldo era de 91 mil pesos. Ahora es más o menos 100 neto. Perdón, no se ve acá. 91 mil pesos. ¿Está bien? Entonces... El sueldo básico de empleado de comercio, mil pesos. El sueldo RIPTE, 141 mil pesos. Y después el, segundo, el último dato que, que a mí me gusta es empleadas domésticas, sueldo. Pueden googlear. Y también le sale en general lo, la fuente oficial. Bueno, no sé si la fuente oficial, pero le sale, por ejemplo, esta página de la FIP. Si googlean, por ejemplo, empleadas domésticas, sueldo. Esto todo va a ser mínimos, ¿no? Obviamente. Creo que es este el sindicato de empleadas domésticas. UPAC. si sí, es este UPAC. Eh, y acá les sale de vuelta. Por ejemplo, si se van a la parte de quinta categoría que está acá, personal para tareas generales, van a llegar a que hoy el sueldo eh, con retiro, es decir, que la persona no vive en la casa, 53 mil pesos. Entonces empiezan a tener contexto para analizar las cosas. Y esto lo pueden hacer por ejemplo, en el 2007, y buscan cuánto estaba en el 2007 y comparan eso, cuánto equivalía. Yo siempre digo que cuando hice la primera, la primer negocito, que era una, una revistita medio pelarde con un amigo, bueno, le sacábamos 800 pesos netos cada uno, que eran dos sueldos. En ese momento un sueldo de empleado comercio lo que en julio era 90 y pico, y ahora es mil 100, 100, pesos, esos 100 mil pesos eran 400 y moneditas. Entonces, de esa forma creo que hay que comparar las cosas. Y ahora voy a ir a dos, tres temas más, pero no se me aburran. Entonces, uno. Empleada emplea doméstica, 52 mil pesos. Dos, empleo de comercio, 91 mil pesos. 3. Eh, RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de todos los trabajadores, 148 mil pesos. Y acá voy a dejar de compartir pantalla. Ya tienen tres números ahí, eh, para empezar a sacar conclusiones. El siguiente es esto, que estoy acá mostrando la pirámide salarial, que te dice que los profesionales junior ganan en promedio ingreso en... Mayo, o sea que esto habría que agregarle un poquito más para julio. 142 mil pesos el profesional junior, profesional semisenior 181 mil, profesional senior 230 mil, supervisores 270 mil, jefes 330 mil, gerentes, y con estas dos me voy a comparar el rubro inmobiliario, gerentes 627 mil pesos, directores 1.300.000 pesos, ¿está bien? Directores ultra grosos, pues estas son empresas grosas y el director es primerísima línea, 25 años de experiencia, una cosa totalmente de locos. Entonces la conclusión que pueden sacar es, un profesional, y esto sí aplica en general a Chile, a Uruguay, a Bolivia, Paraguay, bla, 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 bla un profesional va a estar ganando en la base, apenas empieza el profesional, se recibe de contador y va a trabajar a no sé dónde, va a ganar el RIPTE en general, apenas es profesional. Es decir, ya va a estar en el promedio del país, apenas empieza en su carrera laboral, por ser profesional, básicamente. ¿Está bien? Eh, y más o menos redondeando, es 50% más el profesional recibido graduado que la base de empleado de comercio. ¿Está bien? Y después de ahí vos vas viendo un crecimiento, un crecimiento, ahí pimbi, pimbi, pim, hasta 1.300.000 pesos director y 630.000 pesos un gerente. Suponiendo 630.000 pesos un gerente, lo vamos a hacer en dólares, 630.000, dividido 2.75, más o menos el dólar se mantuvo en los últimos meses, son 2000 300 dólares por mes por 12, 2.300 pongámosle por 12, son 27.600 dólares al año, pongamos 28 para ser generosos en un puesto de gerente. Y si es un palo 300, el de director dividido 2.75 te da eh, bastante poquitito, que son 5.000 dólares por mes redondeando, 4.000 largos, 5.000 por 12 te da 60.000 dólares eh, por año. El puesto de director, ¿está bien? Esto ya lo hemos hablado, pero para dimensionar esto, por ejemplo, no sé, voy a hablar de comerciantes y después del rubro inmobiliario, pero lo que, esto yo lo pensé siempre, ya cuando estaba en el colegio yo decía, pero ¿cómo puede, explíquenmelo mejor, porque yo no entiendo. ¿Cómo puede ser que un, el que tiene un kiosco, que el kiosco tiene 8 metros cuadrados y es muy chiquitito y tiene una sola sucursal y trabaja él solo y no tiene empleados, no tiene demasiado riesgo y bla, bla, bla? bla el kiosquero está ganando 500 mil pesos y el profesional está ganando 140 ,000. El médico que trabaja en el hospital, y no sé qué, se está reventando todo. El kiosquero también, ¿eh? pero dentro de lo que uno pensaría, sin saber demasiado de, de capitalismo, pensaría sobre el mérito, diría che, el médico que, se, que está salvando vida a la gente, debiera ganar un poquito más que el kiosquero, no sé cuánto más, pero debiera ganar un poquito más, ¿no? Bueno, 140 mil eh, versus 500 mil, quizás el kiosquero. ¿Por qué? Ejemplos muy breves. Ahora lo de las figuritas. La boludez esta que, que mostré antes que estaba organizando esto. Figuritas. Un paquete, el panini se lo baja al mayorista a 115 pesos y lo están vendiendo 300 se lo sacan de la mano. 300 menos 115 son 185 por paquete y vendés miles. Solamente eso. Entonces cuando te empiezas a pensar, cuando te empiezas a pensar comerciante versus empleado, los números cierran en general muy por arriba para el comerciante pero esto es que es la decisión obvia para cualquier persona ser comerciante la respuesta claramente es no y toda la pelotudez esta que está rondando en redes sociales de tipo, tú puedes si es emprendedor y la mar en coche no sé qué no, no es para, para cualquier persona y además un montón de, de la magia laboral pasa por otro lado que no es la guita pero si vos tenés un comercio tenés un montón de riesgos que no tiene un empleado justamente, entonces por eso mismo debiera ganar más guita el comerciante. ¿Y por qué además? Porque vos tenés un sesgo del superviviente cuando ves comerciantes. Cuando vos ves un dueño de un restaurante y decís, che, pero ¿cómo puede ser que este chabón gane 10 millones de pesos por mes? Es porque es el único restaurante que sobrevivió de 10 que se pusieron alrededor y este es el único que sobrevivió. Después vinieron ocho más y sobrevivió uno. Y después vinieron cinco más comercios de, no sé, telas y sobrevivió uno. Y después vinieron cinco kiosquitos acá en la esquina y sobrevivió uno. ¿Está bien? Entonces, cuando vos sacás el ingreso promedio, llegás a números deprimentes. Y ahora, con esto, conecto con el mundo inmobiliario. Eh, y si vos vamos a googlear, por ejemplo, Real, Realtor Income Average, pongámosle, que sería el promedio de lo que gana un Realtor en Estados Unidos... Llegamos a números que yo no la puedo creer de lo bajo que son, ¿no? Porque dice, as of January 2019, the average annual earnings for real sales agents was $41,000. O sea, $41,000 ganaba un inmobiliario promedio en Estados Unidos, estando por debajo del de ingreso medio en Estados Unidos. Income average US, pongámosle, bueno, $32,000. Muy, muy, po, po, muy poquito por arriba estaba el income de un inmobiliario promedio. Y esto. Cuando vos lo haces en Argentina. Hágalo cada uno en su país. Llegás a números aún más delirantes. Porque en Buenos Aires hoy. Tenés 3.000 y moneditas de transacciones por mes. 3.000 y moneditas. El ticket promedio. O mediano que serviría más. Está más o menos en 100.000 dólares. Y la comisión promedio. Ponele que fuese en 5%. O medio o algo así. Son 5.000 dólares por. Promedio por transacción, por lo tanto el mercado completo son 5.000 dólares por 3.200 transacciones por mes, son solamente 16 palos hoy por mes, si no hice bien la cuenta, sí, 16 millones de dólares por mes, que se divide entre 30 y mil personas que trabajan de esto. Entonces cuando vos sacás el ingreso promedio del inmobiliario por las compraventas es de 500 dólares, esto es depreciable 500 por 12, ya te da 6.000 dólares pero con mil dólares estás en un puesto recontrabajo de lo que acabamos de hacer, porque un, porque un gerente gana 28.000 dólares al año y un director 60.000 dólares al año. En Argentina, ¿no? Argentina está muy alicaído, esto lo mostré otro día con el, con el CPM en YouTube, que es un equivalente. A ver, si los sueldos son bajos, la gente consume cosas baratas, entonces el CPM de la publicidad tiene que ser barato. Esto va a cambiar, va a atender a un promedio histórico, ya lo dijimos 800 veces. Pero entonces, el promedio del rubro inmobiliario es que el inmobiliario promedio gana 6.000 dólares al año. Pero acá viene el final. No existe el promedio. No existe el promedio. El promedio no existe. No, no, no es un concepto. Porque cuando uno piensa, el, piensa no, si el inmobiliario promedio gana mil dólares, entonces cuando yo me cruzo con un inmobiliario probablemente gane mil dólares. No. No estamos hablando del número que indica el número más repetido. Que creo que en estadística eso se llama la moda, ¿no? Lo más repetido. Sino que estamos hablando de un promedio. Y la locura absoluta del rubro inmobiliario, que lo pueden ver, por ejemplo, en quiénes son anunciantes Premier en Zona Prop. Y cómo, al ver los Premier, vos podés deducir cuánta plata están poniendo en publicidad las distintas inmobiliarias. Y vas a ver que hay poquitas que están poniendo mucha plata en publicidad y una abrumadora mayoría que está poniendo casi nada en publicidad. Avisos simples, el paquete más mínimo para poder decir que está en Zona Prop y listo. Y eso es equivalente, y lo puede ver cualquiera, no es necesario tener inside information del mercado, de cuáles son los que están ganando mucha guita, o probablemente estén ganando mucha guita, y cuál es la mayoría que probablemente esté ganando poco y nada, porque hay otros negocios inmobiliarios que están adheridos, que son las, los alquileres, la administración de alquileres, la administración de consorcios, je, cositas jurídicas que la mezclan con abogados, y distintas cosas. ¿Está bien? Entonces cuando vos empezás a hacer pareto sobre eso, y decís, che, mínimo, y esto es pota mínimo el 80% de las transacciones la hace máximo el 20% de los que trabajan de esto. Por lo tanto, ahí ya tenés 6.000 que están haciendo las operaciones, básicamente. Y si hay 3.000 y pico por mes, ya tenés media operación por mes para cada inmobiliario. O sea, que en esta lógica para cada uno de sus mercados. Y voy a tratar de liquidar esto con el embudo que hablábamos siempre para, para liquidarlo, que es el embudo de conversión inmobiliario. Para dejar de hablar de... ¿Cuál es la cartera indicada que alguien debe tener? ¿Cuántas propiedades tenés que tener publicadas en los portales de bla, bla, bla. Esos números no sirven para nada. El número que sirve es el número de conversión en cada una de las etapas. Y las etapas son alcance, del alcance, es decir, ¿a cuántas personas le llega mi mensaje? De ese alcance, ¿cuántos pedidos de tasación tengo? De esos pedidos de tasación, ¿cuántas tasaciones efectivamente realizo? De las tasaciones, ¿cuántas eh, propiedades efectivamente capto? De las captaciones, ¿cuántas? Termino, termino reservando y de las reservas, ¿cuántas termino vendiendo? Los números de inmobiliario, que yo ya he compartido más de una vez acá, pero los repetimos, estamos en 52% de captación a venta. Por lo tanto, si vos pretendes vender una propiedad por mes de promedio, son mil dólares por mes promedio. Para llegar a eso, estarías en el sueldo de un director. De un director. De una empresa grande. No de una pyme. Esto está hecho en base a empresas grandes. A las empresas más grandes. Entonces puedes ganar como un director vendiendo una propiedad por mes. Promedio de todo lo deprimente que está Argentina hoy, etc. ¿Está bien? Entonces, esto se resume. Y con esto liquidamos lo de que es un buen sueldo. Lo respondimos con varios parámetros. O sea, si vos ganas más de 150 lucas, es un buen sueldo. Porque estás por arriba del RIPTE. Y estás por arriba de lo que gana un profesional junior. Vos sos un profesional con tres posgrados y ganás 150 lucas. Estás ganando poco. Porque ya no debería ser un profesional junior, porque las primeras etapas las pasan casi todos. Profesional semi-senior, profesional senior y supervisor. Hasta supervisor barra jefe llegan casi todos, con el correr del tiempo al menos. ¿está bien? Entonces hasta ahí tendrías que llegar. Que esto ya lo dijimos, pero supervisor son 267 lucas, dividido 275, son más o menos 1000 dólares por mes. O sea, 12 lucas al año estás en supervisor. En consecuencia, si vos ganas más de mil dólares por mes siendo inmobiliario, estás ganando muy bien. Valora tu trabajo, déjense de romper las pelotas. Eh, estás ganando muy bien para el mercado. Porque quizás hay inmobiliarios que están ganando cinco mil dólares por mes como un director, pero el director está infinitamente más formado que el que la está rompiendo en el rubro inmobiliario. ¿Y por qué pasa eso? Y acá viene el final. Y lo voy a conectar con una charla que estábamos teniendo el otro día acá de Puertas Centro de Inmobiliarios. Y es... Si vos te metes en un mercado donde todos dan un servicio de cierta calidad y cobran cierto precio, y vos podés dar un mejor servicio, muy probablemente, el mercado muy probablemente permita cobrar más caro. Por lo tanto, si estos que están acá están ganando linda plata y vos podés dar un mejor servicio, probablemente ganes más que estos que están acá. Y, y el corolario de esto es que vos tenés industrias con una competencia fulminante donde el margen tiende a cero y en algunas industrias, inclusive, el margen es negativo y los socialistas no se llegan a dar cuenta. Pero, por ejemplo, no sé, aerolíneas. En aerolíneas hay un, una donación de los empresarios a la sociedad porque cuando vos sumás el retorno de todas las aerolíneas que han existido en la historia, tienen un retorno negativo. Eso quiere decir que si vos pones una aerolínea vas a perder plata probablemente sí, pero no necesariamente, obviamente, porque de vez en cuando alguien gana guita, como en la industria tecnológica, que vos cuando vas a la industria tecnológica tenés algunos unicornios que justifican todo un delirio de, che, se puede ganar un montón de plata acá, pero cuando vos ves todas las quiebras que hay para que exista ese unicornio el número no te da atractivo como si te da, por ejemplo, en ferrocarriles en los países civilizados no, no en el tercer mundo, en Estados Unidos la industria de los ferrocarriles es una industria que gana plata, ¿está bien? Entonces, a lo que voy con esto es, a pesar de que el rubro inmobiliario tiene bajas barreras de entrada, y teóricamente, teóricamente, el director, el director acá que está en la parte de arriba de esta columnita, el director de Techint, el director de Unilever, el director de empresas grandes, podría meterse en el rubro inmobiliario y con su formación y con sus habilidades ganarnos el mercado, dado por alguna razón loca de la psicología de la gente, este director este director que está acá no se va a embarrar las manos para meterse al rubro inmobiliario. El rubro inmobiliario sigue teniendo un nivel de competencia que es incomparable a la competencia que uno ve en, por ejemplo, software. Si vos querés poner una empresa de software, vas a tener una competencia fulminante desde todos lados te van a aniquilar. ¿Qué quiero decir con esto? Los empleados ganan fortuna y cada vez más fortuna. Por lo tanto, vas a tener ahí una negociación perdida con cada uno de los empleados. La competencia es cada vez más grande porque todos tienen el sueño de hacer una empresa de software gigantesca. Hay muchísimo capital, por lo tanto, si vos empezás una empresa acá y no levantás rápido 20 palos verdes, te van a comer en un patio. Entonces, hay un montón de cosas en distintas vetas del negocio que lo hacen muy, pero muy complicado. En cambio, el brokerage inmobiliario tiene otra dinámica. Esto lo dije el otro día, pero por ejemplo ahora con la aniquilación absoluta que se está viviendo en los mercados estadounidenses, eh, que la bolsa baja todos los días, Douglas Elliman, que es una de las 10 inmobiliarias más grandes del mundo, perforó por primera vez el market cap, es decir, el valor total de la empresa, de 350 millones de dólares. Y el último año reportó un free cash flow, es decir, guita limpia que le quedó al, al accionista, quita limpia, tomás pumba si yo fuese el dueño 100% de Douglas Elliman, me hubieran dado 100 paitos verdes, pumba le quedaron 100 palos. Esa es la respuesta. Le quedaron 100 palos. Entonces está viendo inmobiliarias que con un free cash flow, que obviamente debe haber sido excepcional y que probablemente no lo vayan a repetir tan fácilmente, pues si estaría regalada bajo cualquier parámetro de la empresa, tuvo un free cash flow de 100 paitos verdes, vale 3.40 y algo. Ahora la empresa entera, 3.40 y algo tiene deuda, no sé qué, sí, obviamente, pues si no tuviese deuda, te tuviese un free cash flow de 100 palos, ¿verdad? Igual a veces se dan esos delirios. Pero ¿por qué pasa eso también con el rubro inmobiliario en la bolsa, en las inversiones? Porque se da el mismo fenómeno muy interesante que a mí me vuela la cabeza que con el empleo, que con esto de considerar el rubro inmobiliario como una salida laboral que vale la pena. En la inversión pasa lo mismo. Y cuando vos analizás las empresas que hacen brokerage inmobiliario, vas a ver que las que son tecnológicas, por ejemplo Redfin, por ejemplo Opendoor, por ejemplo en teoría Compass, han disfrutado de multiplicadores, es decir valuaciones muy altas, ganando poca plata o perdiendo mucha plata ¿y por qué es eso? porque el inversor en general también prefiere meterse en un negocio tecnológico, esto es una ridiculez, no, es ¿eh? porque el que gana Gana mucha plata y cuando gana tiene escala. Entonces tiene un negocio. El que gana y cuando gana, si gana alguien. Entonces vos tenés el mercado inmobiliario estadounidense dividido en inmobilias tradicio tradicionales, pero que no son las tradicionales de acá. Tradicionales en franquicias, redes gigantescas, multimillonarias, pero más tradicionales que no tienen el modelo tecnológico A pesar de que a veces se quieren vender como tecnologías para poder tener esas market cap, esas valuaciones de empresas gigante tecnológica. Eh, dicho todo eso. Pero entonces acá, por ejemplo, en esta bola tenés a Douglas Elliman, gran empresa que gana plata. Remax gana plata. Eh, después tenés empresas privadas tipo Keller Williams. Y tenés otras acá que son como Realogy, también como tradicional, que es la dueña de Century 21, de Coldwell Banker, etc. Y después del otro lado tenés a Compass, a Redfin, a Opendoor, que tienen otras valuaciones. Perdiendo plata, o ganando muy poquito, valen fortuna. Ahora obviamente están aniquilándose. Redfin creo que bajó en más del 90% en los últimos años pero porque está en un mercado, en este tightening Yankee donde están sacando liquidez al mercado, entonces se ven muy castigados esos modelos. ¿Por qué dije todo esto? Porque esto lo puede aplicar cualquier persona, esté en el rubro inmobiliario o no esté en el rubro inmobiliario, a pensar el mundo de los negocios de otra forma. Y es, no solo importa cuánta guita gana el survivor, el superviviente, sino también importa cuántos lo intentan para llegar a ser un superviviente y cuál es la competencia que el rubro te plantea, al cual el rubro te vos vas a meter. Por ejemplo, desconozco cuál habrá sido, cuáles habrán sido los desafíos de un Open25 o de grandes cadenas de kiosco que han crecido a lo loco. Pero estoy seguro que esos desafíos deben ser más fáciles que poner una empresa de software, donde la competencia es fulminante desde todos lados, como dije recién. Obviamente hay negocios que son facilongos dentro de lo que es un negocio, que igual va a ser difícil, que van a tener otras limitaciones. Y en general van a ser limitaciones sindicales, patronales, de organización, porque como tienen un buen negocio y no, lo qui no quieren competencia, se organiza, ya sea el sindicato, ya sea una organización de empresarios o lo que sea, a defender ese, ese castillito. Pero esas defensas no son sostenibles en el tiempo además de que no son éticas, ¿no? pero no son sostenibles en el tiempo. Porque si ustedes ven lo que pasa con todas las industrias que revolucionan, todas las empresas que revolucionan una industria, toda la industria lo detesta a la empresa hasta que la empresa gana y ya no queda otra, la industria cambió, ya está. Es como adáptate o muere y ya te terminó. Y esto es interesante. Y hay mil temas, mil aristas de esto, pero creo que hemos respondido cómo pensar si uno tiene un buen sueldo o no y cómo pensar si tiene sentido o no. Cambiar ese sueldo de director en Techint por una oportunidad en X rubro eh, diferente. Bueno, después respondemos lo del flipping si nos da los tiempos. Buen día Santi, saludos desde Rosario. Ojalá que estos Twitch no te canses nunca de hacerlo. Siempre aprendemos de cada uno. Vamos, Cris, carajo, ojalá que no. Uy, se me está moviendo la pantalla. Eh, ojalá que esto tenga una larga vida. Gracias por regalar una suscripción, dice Mercedes, vamos todavía. ¿Cómo funciona el modelo de Ariel Champanier? Quieren que tire chivo a la competencia. Sube una cantidad exorbitante de ventas, pero son corredores dentro de la misma inmobiliaria como de inmobiliarios. O sea, es un conjunto de inmobiliarias de esa red, pregunta Gonza. Estas cosas las puedo responder porque no es, no es Inside Information, no es ningún dato privado. Esta cosa, googleenlas, Gonza, googleenlas. Vos me estás preguntando acá por una inmobiliaria que si yo pongo el nombre de esa inmobiliaria 1, me sale una inmobiliaria. El nombre de esa inmobiliaria 2 me sale otra inmobiliaria. El nombre de esa inmobiliaria 3 me sale otra inmobiliaria. ¿Está bien? Eh, y ahí ya te di la forma para tener tu respuesta sin tener que decirla acá. Mercedes, tal cual que elijan por el servicio, no por el precio, porque siempre habrá alguien más barato. Eh, como dice Mercedes, ese era el debate que estábamos teniendo acá adentro y muchos acá quieren bajar precios y yo digo Estamos locos de la cabeza. Si todavía nadie, nadie, está haciendo fotos, plano, visita virtual en 360 grados, video con dron, amoblamiento virtual y todo esto con el máximo nivel de destaque en portales inmobiliarios. Y todo esto en un segundo cuadro con los mejores profesionales del rubro en el proceso de negociación y de cierre. Y todo eso en otro cuadro gigante, en breve en la mejor oficina del mercado inmobiliario de toda la ciudad autónoma de Buenos Aires y probablemente de Argentina entonces todas esas cosas que agregan valor desde lo chiquito hasta lo grande como va agregando cada vez más valor ¿cómo va a ser la oferta más barata del mercado? tiene que ser la oferta más cara del mercado, no la más barata ¿está bien? y esta es la forma de pensar los negocios me parece a mí y después si ustedes quieren cuando ya ganaron un montón de plata donan la plata como quieran y hacen el bien de la forma que quieran. Más allá de que brindar un mejor servicio más caro es una actividad éticamente correcta y que le agrega valor a la sociedad. A pesar de que, como en Argentina, vivimos en un país de mentalidad socialista, la gente piensa que agregar más valor cobrando lo más caro es algo no ético. Eso es una gilada total. Lo no ético es el robo y los precios en Argentina son muy altos porque hay muchos impuestos despiértense entonces esto a mí me vuelve el loco de la cabeza tengo una pregunta dice Julieta soy licenciada en fonoaudiología, eh, neurodesarrollo quisiera empezar en este rubro inmobiliario sé que no sé que soy muy buena prospectando y siendo cálida de calidad con la gente y me es fácil romper el hielo y que confíen en mí pero tengo miedo porque no entiendo nada de la parte administrativa Julieta la parte administrativa no importa. No quiero ser tajante, pero no importa, básicamente. La parte jurídica la aprendés, la parte administrativa la aprendés. No la aprendés porque sos muy dura para el aprendizaje, ponele. Se terceriza. Lo irreemplazable, Julieta, es generar relaciones con la gente. Y acá hay un twist súper interesante. Y es, inclusive siendo medio asqueroso como yo, que cuando voy a una reunión no estoy saludando a todos, abrazándole, no soy así tipo simpático por default. Así y todo, logro generar un montón de relaciones con la gente desde otro lado. Y mi lado es este que estamos viendo acá, que es eh, regalar todo. Es decir, alguien me pregunta algo, se lo paso, trato de agregar valor. Siempre estoy tratando de ver cómo mejorar la propuesta, de mejorar lo que hago, mejorar mi trabajo, mejorar, 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 mejorar. Entonces eso se valora positivamente y me terminan generando relaciones nuevas todo el tiempo por eso. Pero si vos encima de tener un poquito de esta actitud de ir mejorando, y de estar en una red que te dé servicio, ¿no? Porque hay un montón donde vos vas a empezar y no te dan nada. Vos, aunque seas muy simpática, muy entradora, la genia número uno de las relaciones sociales, terminás yendo a una tasación y si no tenés propuesta de valor, no te van a contratar. A pesar de que seas la mejor vendedora del mundo, ¿está bien? Entonces hay varias cosas. Pero no me preocuparía en absoluto por la parte administrativa, jurídica, no sé qué. Mientras estás laburando de fonoaudióloga, como me pones acá en el mensaje podrías tranquilamente empezar a hacer la carrera de corretaje inmobiliario tomándotela en serio, porque la verdad es que los exámenes y todo eso que te toman son muy básicos, pero si cada vez que te tiran un centro vos estudiás de verdad, vas a empezar a aprender a lo loco la parte jurídica. Y eso solo te va a dar seguridad a vos. O sea, y va a cambiar la forma en la cual vos pensás al negocio, pero no va a cambiar demasiado el negocio, porque vos podés empezar generando relaciones sociales con una propuesta de valor. Y estas dos cosas ya está. Porque, por ejemplo, si alguien se suma de inmobiliario. O se recibió ayer de corredor y toda la carrera la hizo a los tumbos, No aprendió nada. Y se recibió y bla, bla, bla. Acá en inmobiliario tenemos abogados. Tenemos diseñadores gráficos. Tenemos, todo resuelto, tenemos empleados administrativos. Tenemos todo resuelto. ¿Pero qué tiene que aportar el corredor que se acaba de recibir? Contactos. Sus propias relaciones. Eso es lo que tiene que aportar. Y después cuando con esos contactos, con un método, los convertimos en tasaciones... Y cuando esas tasaciones con un método las convertimos en captaciones y a las captaciones con un método las convertimos en ventas, ya está, listo, hecho todo. Y si hay preguntas en el quilombos administrativos y bla, se tercerizan. No hay problema, Julieta. Qué buen análisis, me tengo que ir, pero lo veo después grabado. Gracias, Santi. Gracias a vos, Mercedes, por la buena vibra. Vamos, Cris, eh, acá también de Rosario, ya somos varios. Santi, ¿qué opinas del revuelo por la landing de dueño vende que tenía Zona Pero Me vuelvo loco. Me indigné muchísimo con este tema. Me indigné muchísimo. No me hagan preguntas tan polémicas. Voy a salir de esta polémica y voy a hablar de lo que yo respondí en mi grupo, acá en de inmobiliarios. Para empezar, no con este tema, pero con otros temas muy similares. Yo me he ido de todos los grupos de WhatsApp de inmobiliarios porque me indignaba la mediocridad. Y esto quiere decir, che, qué asqueroso, está diciendo que son que el rubro inmobiliario es mediocre. No, 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 no. Estoy diciendo que una bomba hace más ruido que 100 abrazos. Y creo que la mayoría de los inmobiliarios es bueno, pero si hay 10 que están gritando y están gritando algo negativo, ese va a ser lo que se escucha. Los gritos de los 10 de de desquiciados. ¿Está bien? Entonces, todos los grupos de WhatsApp estaban empapelados en su momento con quejas a las franquicias y no sé qué. Y yo planteaba, pero no podemos aprovechar este grupo de WhatsApp que tenemos entre 50 colegas pujantes que laburan bien, que están vendiendo, para hablar de cómo mejorar aún más el servicio que damos, porque con cada mejora nos vamos alejando del resto de la competencia y cuando ya estemos acá y la competencia esté acá, ya va a ser imposible que la competencia nos alcance la propuesta de valor que le va a agregar valor al cliente final. Y eso se va a poder cobrar, como ya lo dije antes. Bueno, ahí me quedaron todos aputeadas porque estaban felices criticando los modelos de negocio de otras redes y bla, bla, bla. Que obviamente pueden tener cosas criticables. ¿eh? Y obviamente esto que me estás poniendo vos de una landing de Doño Vende puede ser criticable. Para mí no tiene sentido que un inmobiliario pujante se ponga a gastar su energía mental y su poco tiempo que tiene en la vida criticando lo que hace otro. Ese otro va a hacer lo que se le cante y está todo bien, que haga lo que quiera la otra empresa. <ríe> El problema verdadero acá es que los inmobiliarios no debiéramos tener un negocio donde estamos todos atomizados acá abajo. 33.000 inmobiliarios en capital federal y que necesitemos de un solo proveedor para generar leads de compradores, por ejemplo. Hoy no pasa eso. ¿eh? Hoy podés generar leads de compradores por Zona Pro, por Mercado Libre Inmuebles, por Argen Prop, por otra empresa nueva que ahora salió, que la estamos probando nosotros, así que todavía no la voy mencionado, pues todavía no sé si funciona, pero que tiene un montón de portales chiquitos, pero que los unificaron en una sola empresa. Podés generar negocios de compradores a través de Mudafy. Podés generar leads de compradores, perdón, a través de Google, pagando campañas. SEM, Search Engine Marketing. Entonces podemos todavía elegir entre varias opciones. Si somos muy lentos, las opciones se van a ir achicando a una sola opción. Y si hay una sola opción y una sola manera de generar leads de compradores, esta empresa va a tener un poder monopólico sobre los 33.000. Y esto es estrategia de negocios. Entonces, en vez de ponerse a criticar en un grupo de WhatsApp lo que hacen los demás, pónganse a leer a Michael Porter. Así entendemos un poquito todo más de negocios y podemos pensar, che, si pasa tal cosa, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero no, ¿cómo vamos a criticar? ¿O qué cartel criticón vamos a sacar? Eso es una gilada total que no le agrega valor a nadie y menos que menos a la sociedad. ¿eh? Atención con esto. Si la sociedad en general ve que los inmobiliarios que tienen un lindo negocio y que debieran estar agradecidos por su posición en la sociedad están peleándose entre ellos todo el tiempo, o con sus proveedores, o con sus clientes, o entre ellos, ¿qué mensaje se le da a la sociedad? Un mensaje realmente nefasto. Y eso puede ser un muy mal final, que sea la regulación del rubro. Pero la regulación me refiero a la aniquilación del negocio, como han aniquilado otros negocios en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si yo regulo precio y pongo el precio máximo acá, listo, con este precio máximo, yo, por ejemplo, yo no puedo hacer visita virtual en 360 grados, no puedo volar el dron, no puedo pagar el máximo nivel de destaque. Si, como el negocio se hace mierda, el destaque tiene que valer más barato, la empresa que provee los destaques también se vuelve una peor empresa y toda la industria se hace mierda como en los países socialistas sucede. ¿Está bien? ¿Y eso por qué puede pasar? Porque se le da un mal mensaje a la sociedad constantemente del rubro, en vez de ser un rubro agradecido, que gane plata, que le agregue valor a la sociedad ganando plata. Esa plata que vos la ganar la puede gastar lo que vos quieras. puede donarla, comprar figuritas, lo que se te cante el culo. Eh, entonces no veo el sentido de por qué estamos, en vez de leyendo a Porter, estamos criticando lo que hace alguien en algún lado. Cada uno que haga lo que quiera, lo que para mí tiene sentido es, una vez leído a Porter... Hacer una reunión, juntarse, a pensar estratégicamente, che, muchachos, si tal cosa pasa y es exitosa porque hay otra cosa. Por ejemplo, en Buenos Aires han salido inmobiliarias en su momento que ofrecían flat fee. Es decir, bajaban el precio, cobraban más barato, que es lo que yo estoy diciendo que no hay que hacer, habría que cobrar más caro, no más barato. Bueno, bajaban el precio. ¿Qué pasó ahí? Muchos inmobiliarios salieron a amenazar a esa inmobiliaria, a putearla, a reclamarle cosas. ¿Por qué? Porque cobraba barato. Para mí, ¿qué había que hacer ahí? Nada. Dejar que fluya. ¿Qué pasó con el dejar que fluya? No funcionó porque los clientes no valoran un peor servicio más barato. Valoran un mejor servicio más caro. Despiértense, esto es obvio. Tipo un restaurante. ¿Qué restaurante gana más plata? El más caro. ¿Qué kiosco gana más plata? El más caro. ¿Y por qué el kiosco A puede cobrar 20 pesos lo que el kiosco B cobra 15? Porque tiene un mejor local, porque tiene mejores empleados, porque está más limpio, porque está más, mejor ubicado, por otras razones, lo que sea. Pero entonces, tratemos de descubrir eso, dónde se haría más valor para poder cobrar más caro. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer nosotros, los que queremos ser pujante, ganar más plata todo el tiempo, etcétera, crecer, etcétera. Después, si un proveedor tuyo toma una decisión que a vos te afecta de cierta manera... Ahí haría una reunión estratégica para ver, che, ¿qué hacemos si pasa tal cosa? Si, por ejemplo, esto de las comisiones más baratas funciona, ¿qué hacemos ahí? Bueno, quizás hay que hacer otro negocio, cambiar el modelo por completo para que seamos concebidos de otra forma para poder seguir eh, laburando desde otro lado y no meternos en esta competencia fulminante de todo el tiempo estar peleándonos por precio. Ponerle que hay una estrategia de dueño-vende que funciona. En ningún lugar del mundo funcionó. Esto también es un tema que no entiendo para qué nos estamos peleando con gente que quiere hacer dueño-vende. Cuando ya está validado en el mundo que no funciona. Entonces, dejen a la gente hacer los experimentos que quieran, porque van a perder el tiempo y algunos clientes en el camino, eh, y no va a pasar nada. No funciona, dueño vende, esto ya se sabe. El único, y lo de los flat fee, las comisiones más bajas, el único país en el que funcionó fue en Inglaterra. En todo el resto de los países fue un modelo fracasado por completo. La misma empresa, Purple Bricks, que triunfó en Inglaterra con el flat fee, cobrando más barato, fue a Estados Unidos fracasó y cerró las operaciones. Y antes de cerrar, empezaron a cobrar comisión en vez de flat fee. O sea, prostituyeron su propio modelo para sobrevivir e igual no sobrevivieron. Fueron a Australia, tampoco sobrevivieron. Entonces, ponele que mañana, en octubre del 2022, en Argentina, donde yo estoy, o en Bolivia, donde vos estás, o en Paraguay, donde vos estás, o en Uruguay, donde vos estás, sale un modelo de flat fee. ¿Vos te tenés que preocupar por el modelo de flat fee? Para, ni, para nada. Lo más probable es que fracase. déjalo fracasar tranquila a la persona. Dejalo fracasar tranquilo. La destrucción gloriosa del capitalismo que genera valor. Si hay 100 empresarios probando, probando cosas, 10 la van a pegar y se van a llenar de plata, pero a los otros 90 nadie se va a acordar. De los 90 que hay 50 que ahora laburan de taxista, 10 que no sé qué de qué laburan, 2 son operarios en una fábrica y 3 no sé cuánto, no se le acuerda a nadie de ellos. Y sin embargo el valor que le agregaron a la sociedad es zarpado. ¿Por qué? Porque al poner ese restaurante que funcionó mal en Palermo, le diste una señal al siguiente empresario de lo que no había que hacer. Y el siguiente quizás también fracasa y le da otra señal al siguiente. Y el tercero, cuando triunfa, genera el restaurante que la sociedad quiere y por el cual está dispuesto a pagar plata. O sea, no, no encuentro el sentido. Mi respuesta ante esta pregunta, Iván, es lean a Michael Porter y déjense de romper las pelotas. ¿Qué tipo de habilidades sociales hay en los negocios inmobiliarios? Me preguntan acá. Hola Santi, ¿pudo mi vecino de Tuzangó vender el chalet a reciclar que ya está en precio de mercado? Tenemos un valor de cierre bien fresquito. Eh, ahí, denle bola a Matías Virgarain, que es miembro de, de nuestro equipo. Trabaja con la gloriosa Marcela Genta. Y ahí le están respondiendo, ¿viste que en TikTok eh, está, teniendo, está tendiendo a ser una plataforma verde mostrando videos antiguos? Eso, ¿te hace replantear tu forma de contenido o al menos hacer nuevas pruebas? Pregunta Dan, gran pregunta. Igual TikTok no se acerca en nada a YouTube. Yo tengo videos en YouTube de hace dos años y medio, tres años, que generan mucha interacción, no un par de, de reproducciones nuevas. Mucha interacción. Entonces, para mí la plataforma verde por excelencia es YouTube, y después tenés un montón de grises, hasta las plataformas totalmente no verdes, que son Facebook, Instagram, excepto con los Reels, Instagram un posteo, bla. Y en el medio es un montón de cosas. Por ejemplo, los Reels de Instagram, a mí todavía se me, los pocos que se pegaron, siguen siendo consumidos al día de hoy. Videos de, de Instagram Reels. Entonces es un poquito más verde que, los, eh, que el feed, pero mucho menos verde que YouTube. Entonces no le veo el sentido. Y, el otro, y para responder esto, Dan, a un comentario que está bueno. Ah, voy a mostrar la presentación para... Para agregar un poquito de valor como, como estamos acostumbrados. De algo que mostré este lunes acá en The Inmobiliarios. Que es un resumen de un libro. empezar a resumir una vez por semana. Es pues, un resumen de un libro con tipo 10 píldoras o 10 consejitos. 10 cositas mínimas de, de cosas que nos podemos llevar de... Y te muestro esto. ¿Por qué? Porque acá en 10 aprendizajes del libro The Cell. Que es un, un buen libro de Frederick Eklund. Que es un inmobiliario una de las partes que dice el chabón es ejercitarse, dormir más y evitar time wasters, o sea, cosas que te van a perder el tiempo como TikTok. Yo esto trato de hacerlo, pero no lo, ha no lo puedo hacer al 100%. Y acá puse una, una cara de este narcotraficante porque para dar el mensaje de que al igual que en esos casos esos negocios totalmente poco éticos y nefastos, pero al igual que en eso, hay un aprendizaje que es los exitosos en ese caso no consumen eh, lo que venden. Entonces, si TikTok es un time waster, debiéramos generar contenido para TikTok sin consumirlo. ¿Está bien? Como hace Frederick Eklund y como hace Ryan Serhant y como hacen todos los inmobiliarios grosos, que generan contenido para las redes sociales, pero que quizás no están en las redes sociales. Y diferente es un YouTube a un TikTok. En YouTube vos puedes estar evitando leer un libro porque no te gusta leer libros, bla, bla. bla como dije antes, lean a Michael Porter. Quizás no te divierte leer. Bueno, no importa. Buscá eh, algún resumen de algún libro en YouTube y lo escuchás tipo audiolibro cuando vas caminando y ya está bastante digno. Y bueno, para, para si quieren les comparto esto que está bueno. 10 aprendizajes de Decel, que los leo súper rápido. Uno, la marca sos vos. construíla sobre las fortalezas propias. Y esto también es interesante. Un montón de gente está tratando de mejorar en sus debilidades. No importa si tu debilidad. O sea, yo soy medio asqueroso. Son poco simpático. Si supero cierto límite, o sea, si voy a una reunión y puedo forzarme a saludar a la gente y parecer más o menos simpático, está perfecto, listo. O sea, no te que mejorar en eso que ya es una debilidad, pues nunca vas a ser sorprendentemente bueno en eso. En cambio, si construís tu marca en algo que sos bueno por default, ahí quizás tenés algo. Dos, el tipo que te recomienda escribir un libro. Porque dice que el libro es mucho mejor que una tarjeta personal. Entonces, en cada ocasión que vos te cruzas con alguien, siempre tendrías que tener unos libros ahí. Entonces le das un libro. A mí, en base a esto, cuando lo leía, se me ocurría que cuando tenga mi libro impreso, debiera, cuando voy por la calle, siempre tener tres libros, ponele encima, tres libros míos encima, con una dedicatoria en la primera página que diga crack, coma. Eh, gracias por el saludo en la calle. Y te deseo el máximo de los seis y no sé qué. Y cuando te cruzas a una persona totalmente random que me saluda, pues dices, Santi te sigo lo y no sé qué, le regalas un libro en la primera página dice, gracias por saludarme en la calle me levantaste el ánimo, lo que fuese se cae de culo, ¿Qué tarjeta personal, una locura total eso tres, poner en la firma del mail eh, en lo que sos el número uno y acá hay un desafío muy importante para pensar en qué cada uno es el número uno yo lo tengo bastante claro, pero es difícil, y mucha gente me dice Santi, pero yo no soy el número uno en nada, todos somos el número uno en algo, hay que ver cómo segmentas el mercado, o la tarea, o lo que fuese hasta que sos el número uno en eso yo, por ejemplo, no se puede puedo decir ahora, tengo el canal número uno de YouTube de Argentina sobre Real Estate. ¿Está bien? Y ahí me dice, eh, pero, pero sobre Real Estate en general. En Argentina, sí. En breve va a ser el canal número uno de intermediación inmobiliaria en Latinoamérica. No de Real Estate, porque está Coreano Inmuebles y hay un par más que son muy primera línea y no los voy a alcanzar, a dar menos por ahora. Y no sé si después. Pero en ese camino puedo segmentar todo hasta llegar número uno en Latinoamérica, intermediación inmobiliaria. De ahí cada uno puede encontrarle la beta, algún cosito, número uno en Mar del Plata, de tal calle al norte, lo que fuese, no sé, hay que pensarlo. Link a propiedades en la firma, link a notas en medios importantes para validar tu autoridad, y link a comprar el libro, de vuelta el libro como tarjeta personal. El punto cuatro, Chabón dice, dress the part, tipo tiene un sastre, tiene un peluquero, y un signature look, que esto lo hemos hablado alguna vez y es excelente. Y es vestirse siempre igual o parecido. Eh, por ejemplo, yo ahora me puse esta camisa blanca, pero en general estoy remera negra y eh, ambo azul. Entonces, eso, y si me pusies un gorro, ponele. Y siempre estoy con el gorro, listo, es un signature look. O sea, cuando la gente te ve, dice ahí viene el boludo del gorro, y eso funciona como marca. Y dado la marca sos vos, si tenés una forma de reconocerte más fácil, sos mejor marca, como Coca-Cola. Imagínense Coca-Cola sin logo. Bueno, eso es lo mismo una persona que no tiene un signature look. 6. YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram bajo el mismo nombre y siempre agregando valor. Dale ejemplo de hacer how-to videos. 7. lograr muchos third-party endorsements, es decir, testimoniales. 8. crear historias como si fuese un programa de TV. El tipo tiene su propio programa de TV como Ryan Serhant. Y lo que dice es glamour, conflicto, amor, deals, millones etc. O sea, como pensar una historia. Y esto también es interesante para el contenido en redes sociales. A nadie le importa si tienen en venta el dos ambientes en recoleta de no sé qué. A nadie le importa. Lo que la gente quiere ver es esto. Conflicto, amor, eh, deals millonarios. Sí, si sí, tienen un departamento tremendo en un piso 50, y sí. Eh, nueve, armar base de periodistas, editores, productores para mandarles press releases videos y podcasts. De forma, acá la clave es de forma sistemática. O sea, esta es la parte clave. Y diez, pensar en el costo de oportunidad y tercerizar todo lo que salga más barata que haga, que haga otro. Eso del costo de oportunidad lo hemos hablado alguna vez siempre nos olvidamos, yo mismo me olvido, tendríamos que tener súper en claro cuál es nuestro costo de oportunidad. Por ejemplo, ponele con esto que hablábamos antes de esto de sueldos de, de apertura, que ustedes ganan más de 60 lucas verdes al año, por lo tanto, 5 lucas al mes, por lo tanto, 5 lucas dividido, 20 días hábiles, ponele que no se toman vacaciones, ganan 250 dólares por día, por 2.75, 69 lucas por día, es una locura total. entonces En consecuencia la abrumadora mayoría de las tareas va a estar por debajo de su costo de oportunidad. Entonces, debieran tercerizar todo y dedicar su tiempo a conseguir una cosita más, un negocito más, una relación más, una propiedad más, una tasación más, porque eso va a funcionar muchísimo mejor que estar haciendo ustedes mismos la tarea de llevarle a la escribanía los papeles imprimir no sé qué cosa, ir a hacer un trámite de no sé qué otra cosa, bla, 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 todas las cosas súper tercerizar Y cuanto más se focalicen en el costo-oportunidad, más van a ir tercerizando cosas cada vez más importantes. La muestra de las propiedades, la puede hacer otro, ya está. La negociación, la puede hacer otro, ya está. La captación, la puede hacer otro, ya está. La tasación, la puede hacer otro, ya está. ¿Saben la cantidad de corredores que se gradúa por minuto? Es una casa de locos, o sea... Listo, ya puede hacer otro tercerizada, tercerizada, tercerizada. Cuanto más tercerizadas, más tenés la, la potencial de crecer. Y también el, más la probabilidad de hacerte mierda porque tu costo sube y tu riesgo sube. <coughs> Sigue en venta, me muero que se acuerdan, me vuelvo loco, dice Ale. Eh, la, la, la. Vamos Ale, mandale mensaje a Santi para que podamos ayudarte. Increíble esta comunidad. Poné tu celular, Mati Videgarayna, ahí. ahí. Eh, así se, se contactan directamente con vos si querés. Bueno, ¿qué preguntas nos quedaban acá? ¿Cómo te metiste en la industria en la que estás ahora y por qué? Vamos con esta que es interesante. quizás puede agregar un poquito de valor. Que ya... Y voy a tomar un poquito de café antes. Y hagan alguna preguntita más. Y si no, vamos a ir leyendo también las que nos quedaban acá. De qué te parece, Menganito. Le empecé a escuchar. Esa no le vamos a mucho ahora. ¿Cómo podría mejorar el, el café con la gente para 4551? ¿Cuáles son las habilidades que debería desarrollar un inmobiliario? Esa sí le ya Respondimos cortita y al pie ya fue... <coughs> Vamos a continuar. <coughs> Vamos a ver acá. Me tiran un chivo. Qué guachín. Ya está, el chat acá está. <coughs> está con chivos también, como si fuésemos un streamer como la gente, que todavía no, no lo soy. Vamos a ir con. ¿Cómo se podría mejorar el café con la gente en el 40551? Para mí no hay que pensar en mejorarlo, sino que hay que pensar en cumplirlo. Lo que nadie logra, al menos yo lo veo acá una, dos, tres, cuatrocientas veces, es cumplir ese 4551. El 5 de cafés con la gente, que es ese 5 del medio, es uno por día, o por ejemplo, mediodía uno tras otro, en toda la semana. No me parece para nada imposible. Puede ser, por ejemplo, todos los días almorzar con alguien diferente. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, solamente los días hábiles, 5 almuerzos, ya tenés cinco cafés con la gente. Yo esos cafés con la gente los haría totalmente en forma desinteresada, es decir, no juntándote para venderle algo. Yo, tristemente, una vez me he juntado con alguien que me invitó a un café, porque me caía bien esta persona, la había visto en un curso, no sé qué, y me vendió un sistema piramidal cuando me junté con el café. Y era como, che, querés que te cuente más, no sé qué, blala, y era como... Pero yo vine acá a charlar porque pensé que quería charlar randomly. No, que me quería vender un sistema piramidal. Y lo mismo pasa cuando veo a inmobiliarios invitando a tomar café a gente... queriéndole vender a ellos mismos como inmobiliarios o propiedades o lo que fuese. Es como, están entendiendo mal. El 40551 es para estar en contacto con la gente... El 40 es 40 contactos por semana, es decir, conversaciones de WhatsApp, llamadas telefónicas, un pequeño mensajito de texto. Cinco ítems de valor personalizados, cinco cafés presenciales y un ítem de valor masivo. En ese ítem de valor masivo para todos, ahí sí pueden ser un poco más chivo. Y ahí, ¿cuál es la magia? Si vos cumpliste el 40 5, 5, 1, te juntaste 20 veces en el mes presencialmente con 20 personas... Y tuviste 40 por 4, 4, 8, 12, 16, 160 contactos. Por lo tanto, a toda tu base de 155 personas la contactaste. O quizás no, porque cada dos semanas contactaste a alguno. Está perfecto. O algunos los contactaste todas las semanas y no llegaste a todas toda las bases en el mes. Pero si vos tenés 155 personas con las cuales les agregás valor de forma desinteresada, esa es la clave, te juntás presencialmente, tenés conversaciones... Y estas personas, esas 155 con las cuales hiciste estas tres acciones desinteresadas, ven ese ítem de valor masivo, que es de valor, no tiene de, que dejar de ser de valor, pero que quizás ahí tiene un chivo y queda bien en claro que sos inmobiliario, que sos inmobiliaria, que sos inmobiliaria Y entonces ahí con eso capturas los negocios que salen porque desinteresadamente generaste relaciones con la gente. Para mí esto de cómo se podría mejorar, la pregunta hay que invertirla en cómo no cagarla porque veo mucho café con la gente encarado desde el lado del chivo. Y encarado desde el lado del chivo es el lado que no va a funcionar, que no va. No, 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 no. Tiene que ser desinteresado. Y cuando ustedes se juntan, ya esto lo dijimos alguna vez, con un abogado con el cual se juzga o con un escribano que quizá tiene más onda, con un escribano con el cual hicieron no sé qué operación y les de bien y no sé qué y no sé cuánto y bla, bla, bla. Bueno, lo que yo pienso ahí es Che, piensen antes de ir al café, cómo le van a agregar valor. Qué le van a contar, qué van a decir qué puede llegar a servirle a la otra persona. ¿Está bien? Y desde ese lado puede tener sentido un resultado diferente al que estás teniendo ahora. Santi Ruiz dice, ¿Pensás que negocio el house flipping? Te voy a mostrar dos o tres videos míos que no los vamos a poner a ver completos, pero te lo, lo voy a googlear acá eh, para ver si llegamos a... Comparto pantalla. Por ejemplo, este video. Cómo comprar, refaccionar y revender departamentos en Argentina. Paso a paso un fix and flip. Esto lo hice hace bastante tiempo. Este video. Bueno, del diciembre del 2020. Plena pandemia heavy metal. Conté un poquito los casos. Y mostré mis excels como ven acá. Excel muy eh, específico. Mostrando los números de dos fix and flip. O sea... Gran valor me parece ese video. Ese es el primero, cómo comprar, refaccionar y revender departamentos en Argentina paso a paso, un fix and flip. Y después tengo otro, eh, otro video que dice perdí 100 mil dólares, algo así. Si sí, es este. Que el título del video es cómo flipear casas. Me salió mal el fix and flip y perdí 100 mil dólares. Dark Side, del flipping houses. Como ven, acá puse fix and flip, fix and Cloud, flipear casa. Todos los keywords del... Pero igual no funcionó porque tiene 1.800 views nada más. Pero se meten acá. Y este... Miren qué fondo blanco, tremendo. ¿eh? Bueno, en este video cuento otro caso. Que es un caso en el cual eh, compramos un departamento, lo refaccionamos, vivimos ahí. Después lo revendimos. Y si hubiéramos puesto la plata en el S&P 500, hubiéramos ganado mil dólares más. Que lo que terminamos ganando con el fix and flip. Dicho eso, para responder tu pregunta del fix and flip, <coughs> voy a responder, voy a leer un poquito un mail que recibí de Instituto Baikal. No se me aburran que son poquitos párrafos. Comparto pantalla. Este es el mail que habla del contexto en Estados Unidos para que ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que puede llegar a pasar ahí y lo que yo creo que puede pasar acá. Y para ver lo que puede pasar acá, voy a mostrar un video. Divertido del Merval De estos mervaleros que hacen videos falopa Que me encantan <coughs> Y vamos a ver primero con lo serio Y después con este gran video De Argentina Barrania Merindia Pero primero les voy a compartir este dato serio Del quantitative easing Y del quantitative tightening Y vamos a leer este mail Para ver el contexto del mundo Leo, no se me aburran el contexto es difícil. Para aliviar la recesión de 2008, derivada de la crisis hipotecaria, la Fed y otros bancos centrales llenaron el mundo de liquidez. Lo hicieron bajando tasas y comprando instrumentos de deuda largos, lo que se llama quantitative easing. ¿Está bien? Llenaron de liquidez el mundo. El temor de que toda esta liquidez se traduzca en inflación no se materializó en ese momento. Entre 2009 y 2018, el mundo vivió una enorme inflación de activos. La mayor parte de los activos, bonos, bienes raíces, arte, etcétera subieron de valor. Pero esa inflación nunca llegó a la calle. El pan, los alquileres, los pasajes, etcétera se mantuvieron más o menos estables. Esto es, está re bien hecho este email. Esto permitió a la Fed retirar esa liquidez de manera muy lenta, sin provocar grandes temblores financieros. En ese proceso estaba el mundo cuando en 2020 sobrevino la pandemia coronavirus. Para evitar una depresión derivada del colapso del consumo, la Fed y todos los bancos centrales del mundo revirtieron su curso de retirar liquidez del mercado y volvieron a emitir en una magnitud más importante aún que la de 2008. Si ustedes se fijan en lo que se emitió en todos los bancos centrales del mundo, es una locura total. Cuando la pandemia, sigo leyendo, empezó a pasar, principalmente con la distribución de vacunas y las economías se empezaron a reactivar, la Fed y los bancos centrales, en lugar de retirar liquidez del mercado, siguieron emitiendo a un ritmo descontrolado. Me gusta que pusieron la palabra descontrolado. Para muchos esto fue un enorme error. Bueno, es impresentable emitir, pero a veces como que está más justificado que en otras ocasiones. A diferencia de la experiencia de 2009 a 2018, esta vez toda esa liquidez sumada a los problemas logísticos derivados de los lockdowns de la propia pandemia provocó una enorme espiral inflacionaria en todo el mundo, como no veíamos desde los años 70. Busquen US inflation en periodos largos de tiempo y van a ver que esto es verdad. Ven un gráfico con la inflación controlada desde el 80 hasta el 2020, ponele, y ahora estamos en un nivel de descontrol de los 70. Yo, de vez en cuando, cuando sale el nuevo dato de la inflación, siempre se lo paso a mi viejo y le digo, estamos por llegar a la máxima de inflación de tu vida. Todavía no se dio, pero estamos ahí. ¿eh? Estamos a 10 años de la máxima de inflación de tu vida. o De tu vida adulta ya es. O sea, si alguien tiene 60 años hoy, está viendo la inflación en dólares más alta de su vida adulta o de su vida consciente después de los 10 años. Esa espiral inflacionaria... Fue durante todo el año 2021 desestimado por los bancos centrales y muchos gobiernos que siguieron estimulando la economía global. A este contexto inflacionario se sumó el shock energético derivado de la invasión de Rusia a Ucrania. Desde principios de 2022 los bancos centrales empezaron a reconocer la gravedad de la situación inflacionaria y a actuar de modo cada vez más potente para retirar liquidez del mercado. Tanto subiendo las tasas de corto plazo como revirtiendo el quantitative easing, lo que se denomina quantitative tightening. Este retiro de liquidez, por su magnitud y su velocidad, no tiene precedente en los últimos 40 años, desde los 70. Y acá viene el dato final y gl glorioso. Y ciertamente no tiene precedente, en absoluto, en una economía con el nivel de apalancamiento como la actual. Las consecuencias para los mercados son imprevisibles y probablemente significativas. Esto es un mail, si alguien quiere suscribirse a Instituto Baikal, institutobaikal.com. Bueno, ese es el contexto internacional. La probabilidad de que los activos continúen su ciclo bajista no es para nada despreciable, es alta. Por lo tanto, pareciera ser que las empresas en Estados Unidos van a bajar de precio, que el real estate va a bajar de precio, que el arte va a bajar de precio, que mis figuritas acá del Mundial Históricas del Año del Pedo van a bajar de precio. Ya que estamos acá hablando de, de un poco de todo, que este Mbappé glorioso va a bajar de precio. Eh, bueno, todo eso pareciera ser un escenario muy probable de baja de precio. Dicho eso, vamos a ir con un video alegre que me causa mucha gracia. No sé si siguen esta cuenta este buenísimo. Esto buenísimo. Para, 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 para. para.
1: Este mundo está muy mal. Ariel, escúchame. Este mundo está muy mal. El piso del Merval es mucho mejor que entrar ahí arriba. Le hiciste cuenta En mi toro y el tío me diste. Soñas con las grandes ligas, pero estás acá, mi rey. Lo es que nuestro mercado no tiene comparación, no puede quedarte afuera, que va a decir malatón. ¡Vamos, Mervai!
0: ¡Vamos, Mervai!
1: Mi comitente y contenta tiene matriz, ya no más baja sin parar un galpón para timbear Mientras nosotros lo manejamos ¡Vamos, verbal. Las acciones se el Lo vemos en el espalda Ya alguien a ser tan tristes Solo menos que el verbal. Mientras tanto Miguel PC Prollo comprarse de Ars Si que no aparece ¡A mí me van a empomar. Vamos, Merval! Vamos, Merval! Con esta infla ya no nos fía ni el almacén. Si no te quiere arreglar, el plazo fijo renovar. Y está tranquilo con la ganancia es nominal. nominal. Vamos, Merval! Vamos siempre lo mismo, hay que tirarla hasta el mundial. Hasta el mundial. el, el mundial. se tocará. Quizá ya la se hundirá
0: Siempre hay riesgo riesgo argentino Vamos, ¿verdad? Esto es espectacular, me vuelvo loco eh, No sé si valoran este video como lo valoro yo Me parece espectacular parece una obra de arte increíble por completo Es impresionante eh, Bueno, dicho eso yo me sorprende lo barato que está todo en Argentina. Y todo es todo. El otro día veía una, un, un chalet en, en el conurbano lejano, ¿no? o sea, ya casi que ya no queda más nada en el final del conurbano. Un chalet tipo, no sé, 200 metros cubiertos, lote propio, jardín, magia, verde, mil dólares. Después veo acá, en el 11, Balvanera, casi Recoleta, cuatro Ambiente con Dependencia. Ya me sorprendía que estén a menos de 100 lucas, pero ahora están bajando aún más. Después veo acciones, que ya las compré todas y lo dije. El otro día vendí algunas porque me parecía un delirio haber ganado más de 100% en dólares en IPF en un mes, que es lo que me pasó, y lo vendí porque me parece un delirio. Y siguió subiendo después, subió 50% más, que para mí hubiera sido más... Eh, todo me parece muy delirante. Entonces, dado me parece que el mundo está caro y Argentina está barata, no sé qué va a pasar. Pero si no nos convertimos en un país totalmente comunista, pareciera ser mejor oportunidad traer una monedita de Estados Unidos hacia acá. No vender un departamentito en Balvanera de cuatro ambientes con dependencia a 80 mil dólares y llevarlo y ponerlo en el S&P en un momento en que está caro y tenés a la Fed todos los meses subiendo la tasa, retirando liquidez del mercado, lo que va a generar que los activos cada vez valgan menos. Eso pareciera ser, no estoy diciendo ninguna revelación oculta, estoy diciendo lo que cualquier papanata puede ver. Dicho eso, como bien decía el video de vamos Merval, vamos Merval, el riesgo argentino siempre es, es, es delirante a otro nivel. Y si IPF puede subir más de 100% en dólares en un año, por ejemplo en Habana ya voy más de 100% en dólares arriba. ¿Eso tiene sentido? No tiene mucho sentido que en poquito tiempo suba más de 100% en dólares una empresa, lo que vale una empresa. Cuando el contexto no cambia en nada, está todo igual. O ganó la oposición, o qué pasó, No, no yo no lo vi, no, no me pasó nada, sí, es todo exactamente igual. Entonces, como puede ser esta volatilidad extrema, también en algún momento te agarra un pum, sopetón 80% menos. Por lo tanto, jamás pondría, ni le recomendaría a nadie, poner una moneda significativa o el 100% de su capital en Argentina, inclusive viviendo en Argentina, o a pesar de vivir en Argentina, o eso sería como un algo aún peor. Hay un consejo muy bueno de los, de los libros de inversión que están buenos. Ay, ah, voy a mostrarle algo. Un segundo, no se me aburran. Hay un libro que habla de tasa de interés y podemos complementarlo con el Instituto de y con lo del Instituto Baikal y con lo de la canción de Vamos. Ahí va. Ya lo encontré, ¿eh? fue rápido esta vuelta. A veces los hago esperarme dos minutos ahí buscando un libro. Este es The Price of Money, la historia de las tasas de interés. Eh, y ya me gusta el título pues The Price of Money es como el valor el precio del tiempo. pues una tasa de interés es eso, ¿no? Es ponerle precio al tiempo. Voy a mostrar este grafiquito que tiene 5 milenios de eh, la tasa de interés. Vamos a ver si este cámara guachina me, me, lo, me lo agarra bien. Gracias a Dios me lo agarra bien. Pueden ver ahí los 5 milenios, ¿no? Hay como una tendencia a un número ahí en el medio que ese número es el 3% anual. 3% anual. Eh, esto comienza con la primera data que se tiene de las tasas de interés. Eh, ¿Está bien? En el 3000 Cristo. Y después hay otros puntos en el medio. Obviamente no está todo conectado. Es una escala que tampoco es... O sea, está como cortada en el medio porque hay lugares que no hay data. Pero después ves, no sé, en el 1700, 3% anual. En el 1800, 3% anual. 1950, 3% anual. Después ante la crisis subprime, 3% anual. Y después tenés un periodo que, como ven acá, yo lo mostré, ¿no? Ahí, que se ve que en cinco milenios no hubo, salvo en la crisis del 30, ahí, la década del 20, y la década del 30, de 1920, 1930, y en la actualidad, la tasa pegada al cero. La tasa, esta tasa libre de riesgo, la tasa de prestarle a un Estado dominante, a un Estado imperialista, eh, plata, que te la va a devolver, que te pague en cero o negativo es una cosa insólita en términos históricos. Insólito, no se vio nunca. Insólito. ¿No se vio nunca? Sí, se vio una vez hace 100 años. Pero, si vos te agarrabas esto de cada el 20, cada el 30 y bla, 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 acá, cuando la tasa estaba cerca, del decir, nunca había pasado a negativo hasta ahora, bueno, era la primera aberración estadística de tipo, che, ¿esto cuándo pasó? No pasó nunca, no sabemos dónde estamos parados. Bueno, entonces esto podría indicar no solo el escenario muy probable de baja de los activos en el mundo, dada la subida de tasas, que retira liquidez del mercado y menos billete para todas las pelotudeces, como mi cartita de Mbappé que sube de precio todo el tiempo. Bueno, entonces, con una tasa pegada al cero o negativa en los países europeos, que ahora ya cambió y se está subiendo también, genera un estado general macro del mundo insólito donde pueden pasar un escenario con una probabilidad no bajísima de una reventada fulminante de todo. Por lo tanto, ahí yo no diría esperar en cash, 100% cash, que, que las cosas cambien, porque a ver si lo que se sucede es que deciden no seguir subiendo las tasas. Si no siguen subiendo las tasas, no bajan la inflación. Y si la inflación es alta y vos te esperás en cash, te hace mierda. Pero guarda, como dice el amigo Nasim Taleb por Twitter, que en este tipo de periodos, a veces esperar en cash es una buena opción a pesar de que la inflación es alta. Porque a principio de año o hace un año o algo así, Taleb puso che, está bueno esperar en cash y todos lo putearon tipo, che, vos sos boludo si hay 8, 8 9% de inflación en dólares y el tiempo le dio la razón. ¿Por qué? Porque la bolsa yankee bajó 20%, es decir, las acciones de las empresas bajaron 20% y además te fumaste el 9% de inflación anual. ¿Está bien? En cambio, si esperabas cash, solo te fumaste el 9% de inflación anual. Yo lo que hago hoy es diversificar. No pondría todo en vamos vamos, vamos ni tampoco pondría todo en el S&P, no esperaría todo cash, tampoco no dejaría de tener algo de cash, porque si se vienen grandes oportunidades, debieras tener una monedita en algún lado que puedas liquidar y hacer plata. Si son acciones, la podés liquidar y hacer li li plata en dos minutos, pero si viene la malaria, o sea, las oportunidades vienen con la malaria. Y en la malaria tus activos bajan de precio. Entonces la única forma de aprovechar la malaria es tener efectivo. Pumba, pimba. Entonces diversificación sería mi consejo. Pero no porque lo aconsejo como teórico porque the price of time me dice que nunca hubo tasas eh, cercanas al cero negativas en cinco milenios. Sino porque es lo que estoy haciendo. ¿Está bien? No es un consejo académico por leer un libro y pensar que tal cosa va a pasar y la mar en coche. Es lo que estoy haciendo, cada uno haga lo que quiera. Esto no es un consejo de inversión, lo decimos siempre. No me van a poner nervioso por ser video de Vamos Merval para que quede claro que acá estamos eh, divirtiéndonos. ¿Con qué capital de ahorro, contando en meses de gastos personales, estaría bien para arrancar cubiertos como independiente en el rubro inmobiliario? Pregunta Alan. Gran pregunta. Gracias, Alan, por esta pregunta. Esto, yo alguna vez mostré mi cash flow y mostré que varios meses estuve negativo y estuve como dos años por debajo de lo que podría haber ganado eh, laburando en relación de dependencia. Yo te diría que mínimo, mínimo, mínimo... Bah, no sé si tantas veces mínimo, pero tenés como dos más Con menos de seis meses totales de supervivencia no podés empezar a trabajar de esto. Porque inclusive los buenos a veces pasan cuatro o cinco meses sin vender nada. Porque es muy difícil. Porque para vos vender en cuatro meses, en el día uno tenés que estar captando propiedades. Para poder reservarlas en dos meses, para que se escrituren en cuatro meses. Si vos te cuesta muy poquito, pero te cuesta un poquito el comienzo y tardás dos meses en avivarte de cuál es el negocio, que yo lo digo siempre acá, pero el negocio es la prospección. No es saber mostrar propiedades, no es saber lo jurídico. El negocio es la prospección. Generar tasaciones o pedidos de tasación, si querés. Con los pedidos de tasación, generas tasaciones, con las tasaciones captaciones, con las captaciones eh, reservas, con las reservas ventas. Ese es el negocio. Si vos eso lo entendés desde el día 1 y empezás con el 4551 de una y no solo haces eso, sino que lo complementás con mucho ruido en redes sociales y magia para que todo tu base de contacto tenga bien en claro que sos inmobiliario, ahí calcular en cuatro meses vendiste algo y ahí ya está, eh, despegaste y empezás a, a, te empieza a ir bien. Pero hay gente que tarda cuatro meses en avivarse y después cuatro meses en vender, entonces ocho meses. Entonces te diría que el número está entre seis meses y un año de supervivencia y atención, porque estamos en el peor contexto histórico o sea, no es lo mismo empezar ahora que empezar en el 2016, no es lo mismo empezar ahora que empezar en el 2010 inclusive estamos en un contexto mucho más difícil de comenzar que en el 2002 porque en el 2002 estaba todo aniquilado pero había muchas transacciones inmobiliarias eh, así que, fíjate porque quizás le dedicas nueve meses a comenzar en el rubro inmobiliario para después darte cuenta que no te funcionó nunca más volver a meterte y quizás no te funcionó porque empezar en este contexto era muy difícil. Y no porque no te hubiera funcionado en ningún, ningún contexto. No sé si me entiendo, no sé si me hago entender cuál es la diferencia. Hay gente muy buena que comienza ahora y no vende porque es muy difícil, porque quizás le piden 10 tasaciones, va a las 10 y en los 10 no capta porque al propietario no le cierra el precio. Porque no le logran transmitir ustedes que la propiedad vale 80 y no 100. ¿Por qué? Porque hay otros tres papanatas que le dijeron 100 en vez de 80. Entonces, obvio, ustedes recién empiezan y otros tres que tienen 20 años de experiencia le dijeron 100, pero no venden nada esos, esos tres. Pero no importa, es muy difícil que vos te sepas defender si no tenés experiencia. Y como hemos dicho acá más de una vez, hasta que vos no haces 100 acciones, no entendés el negocio. El negocio me refiero a, a todas las conversaciones que se te pueden dar y todo lo que puede llegar a suceder. Para mí tiene que ser cientas acciones para que vos termines de entender el negocio. Eh, si no, estás ahí como en el aprendizaje. Y quizás en este contexto hacer de acciones, te traen muy poquitas ventas. Y en otro contexto te trae un montonazo de ventas descontroladas. O sea, es una gran diferencia. Santi, me voy a mostrar una casa que un colega trae el comprador. Está lloviendo a cántaros en Córdoba y no puedo, no puedo cambiar la visita para mañana. Increíble, si la vendemos es un milagro. Ramiro, muchos éxitos en esa visita, ojalá que, no, que lo pueda mostrar relativamente bien. Yo una vez mostré una propiedad, una casa en devoto, con un eh, ¿cómo se dice? eclipse que se hizo de noche tipo a las 2 de la tarde. Y yo dije, si esto no es una señal para que ustedes compren esta casa, ya no sé qué puede ser una señal. Eh, yo no me había dado cuenta que el eclipse era justo en ese momento. Pero fuimos a ver la casa, ponerle a las uni, a la un y o 1,45 lo que fuese. Y tipo estábamos en la terraza y a las 2 de la tarde, pum, noche cerrada, porque fue eclipse. Eh, fue hace tres años o algo así. Y no la compraron. Pero me hubiera encantado que esas personas lo compren porque hubiera sido una... Épica la anécdota que hubiera quedado de eso. Como tipo, si hubiera sido alguien más espiritual, así, alguien más eh, conectado con no sé qué, quizás decía Che, esto es de verdad una señal. La casa está buena, está en precio, está pim, pata, pum, pam, pam. Listo, vamos para adelante. Vamos Merval, vamos Merval, dice Luis eh, Díaz Lencinas. Tuve que eh, ba banquinear y poner balizas porque no podía creerlo. Excelente, Marcelo Tincani. Pensé que habías comprado acciones argentinas baratas y esperar unos años. Esa era mi idea, Marcelo Tincani. Quería quedármelo muchos años. Pero necesitaba plata para esta refacción y eh, mi, mis opciones eran o vendía dólares o vendía IPF que había subido 110% creo en dólares. Entonces dije, vendo IPF y cuando vuelve a bajar lo vuelvo a comprar, me la juego. ¿no? O sea, no me acuerdo a qué valor vendí en dólares. Pero después de que yo vendí, siguió, siguió la subida descontrolada. Ahora le está afectando un poquito la bajada general de, de la bolsa. Pero no, 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 no vendí todavía cerca de este 7 dólares la acción que está ahora. No me acuerdo cuánto estaba, pero sé con algo. Eh, así que si después vuelve y vuelvo a tener una monedita, eh, lo volvería a comprar. La misma cantidad de acciones que tenía para mantener lo mismo que, que había puesto al principio, para mantener mi estrategia de esperar un montón de años. Además de IPF Vendí también un par más que habían subido mucho. Vendí todas las que habían subido tipo 100%, excepto Habana, que lo banco a morir. Entonces no, no voy a venderlo, pase lo que pase. Santi, ¿con qué capital de ahorro ya la respondimos? Claro, porque yo estoy con sueldo y comisión y no sé si pasarme a todo comisión, dice Alan. Bueno, si ya estás con sueldo y comisión, tenés que aprovechar ese puesto que tenés para generar tus propios clientes. Nosotros acá cuando a de inmobiliarios viene algún corredor que se recibió y que está hace cinco años en una inmobiliaria, qué sé yo. La pregunta clave es, che, eh, Alan, si vos mañana te vas de la inmobiliaria, ¿la gente te llama a vos porque está eligiendo esta inmobiliaria por Alan o está eligiendo a la inmobiliaria porque tiene el nombre Pepito Grillo Inmobiliario? Porque si están eligiendo a Pepito Grillo y vos sos reemplazable, tenés un problema. ¿Eso quiere decir que no lo puedes solucionar? Claro que no. Puedes tomarte ahora seis meses para decir, a partir de ahora voy a hacer folletería que diga Alan, el rey de Pepito Grillo Inmobiliaria. Y que venda, ¿por qué Alan? ¿Por qué Alan? ¿Por qué Alan? Después cuando vendés la propiedad, vas siempre vos, siempre hablas vos, siempre vos, siempre vos, siempre vos. Y después de eso, tranquilamente puedes pedirle referidos a la persona y decirle, chete, ¿conoces a alguien que esté vendiendo su casa ahora y no la pueda vender? Y la persona te va a decir, obvio Alan, que te vamos a tener en cuenta cuando nos conocemos con alguien, porque nos caer reviento. Y ahí la respuesta, un poquito más agresiva, es, pero, fi pero pensemos ahora de tus compañeros del colegio. Seguro que hay alguno que está intentando vender su casa y no la puede vender silencio estratégico, y ahí bueno no mucho más vas a presionar si no te quieren decir un nombre, pero después tipo a los dos días mensajito, pum, machete, ¿te acordaste de alguien? y así con varios, y cuando a 20 le hiciste eso, después vas a saber cuántos referidos per se vas a tener desde el día uno, es muy difícil empezar de cero, sin negocios sin propiedades, sin carteras, sin pedidos de traducción sin local a la calle y haciendo campañas por internet y bla 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 es difícil pero no es imposible Juan Falcone dice, Ramiro me pasó una vez que iba a mostrar un lote en un barrio cerrado y había llovido zarpa la noche anterior. La entrada se me deslizaba el auto para lo costado por el barro tremendo que había, bueno, tristeza total. Pobre el amigo Juan Falcone y se lo vendió. Impresionante, me vuelvo loco. Eh, Matías Sosa, Real de Santi, ¿qué opinas de hacerle firmar al cliente comprar un registro de visita cuando vamos a ver una propiedad? No es medio chocante. Lo hacen ustedes y con esto vamos quizás a terminar el Twitch porque tengo cosas que hacer y ya superamos las 11. Pero te voy a mostrar, Mati, la ficha que nosotros que hace, hacemos firmar. No me parece chocante si lo haces muy breve y con buena onda. No le vas a hacer llenar un formulario con 14 preguntas, ¿no? porque es deprimente. Pero te muestro uno, por ejemplo, nosotros en Inmobiliar tenemos un modelo de estos para cada inmobiliaria. Este que te muestro es de Santiago Magnin, el mío. Entonces, por ejemplo, acá tenés eh, ficha de visita. Le meto un para que se vea mejor. Esto es lo que le hacemos firmar a los visitantes, a los, a los potenciales compradores en realidad. Pones fecha, se lo completás vos. Horario de la visita, se lo completás vos. Dirección de remuebles, se lo completás vos. Informamos que mostramos la propiedad de referencia al señor, se lo completás vos. En la visita del señor, cliente fue acompañado por, esto es por si viene con otra inmobiliaria. Lo completás el nombre de la otra inmobiliaria. Eh, y acá pones ubicación, edificio y propiedad. Y le decís al cliente, ¿Me podría marcar para yo poder reportarle al propietario cómo va la comercialización? Acá, ¿qué le pareció la ubicación, el edificio y la propiedad en sí misma? Son solamente tres crucecitas. Y si quiere, me pone acá qué fue lo que más le gustó y lo que menos le gustó. Una palabra por línea o dos palabras, lo que usted quiera, bien rapidito. Y compraría este inmueble, una preguntita, sí y listo. ¿Le das la ficha? Son literal. Tres X que tiene que poner, dos palabras y un circulito en sí o no si compraría este inmueble. Esto lo hemos dicho, Mati, alguna vez, pero como hay más de 2.000 videos en YouTube, entiendo que no, quizás ya hace mucho que no lo repito. ¿Por qué hacemos esta ficha de visita? No solo lo, la hacemos para después poder reportarle al propietario vendedor lo que está pasando, sino que cuando le ponemos este, compraría este inmueble y el cliente nos entrega en la mano, nos dice, toma, acá tenés la ficha, pibe, agarras la ficha y si la ficha dice, compraría este mueble, tiene redondeadito el sí. Vos con la ficha en la mano, dejo de compartir batalla porque ya te mostré la ficha. Con la ficha en la mano, vos mirándolo al tipo en la cara, le decís, che, pero si acá pusiste que comprarías este muelle, ¿por qué no me estás haciendo una oferta? Silencio estratégico. Cuando pasa eso, en general el cliente te dice, lo compraría, pero el precio la verdad que no me cierra. Eso en general te dice. Respuesta, si el precio no te cierra, ¿qué precio te cerraría? Dijo, está en 120, ponele. Y el te dice, yo pensaba hasta menos de 100, quizá 90. Y como está 120, yo sé que no, no, va, no va a tener chance. Por eso no lo compraría. Porque la verdad que con esa humedad y no sé qué, yo te voy a poner 10 lucas en sí, y me quiero hasta 100, así que 90. Bueno, yo 90, te, y ahí va a depender del conocimiento que vos tengas de la propiedad, de cuánto negocia el propietario, bla, 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 pero vos podrías ahí decir dos cosas. Uno, bueno, si querés 90, te puedo tomar una reserva en 90. Con tan solo 1000 dólares hacemos una reserva en 90 y vemos qué pasa. Si total perdido por perdido, si la verdad te gustó el inmueble, vi que pusiste bueno y muy bueno en todas las cosas, no pusiste nada en que menos te gustó y lo comprarías en 90, intentémoslo, ¿qué perdemos? Bueno, si logran ahí sacar una reserva, no la hubieran sacado sin la ficha. Y por otro lado tienen una negociación con el cliente propietario vendedor. Por lo tanto, ya van a empezar a saber si el cliente vende en 105, en 110 o en no sé cuánto. Si el cliente vendedor baja a 105 y no se vende porque el comprador no llega a 105, se mantiene en 90, ponele, al menos ustedes ahí ganaron la inteligencia de que en 105 vende. Por lo tanto, la siguiente conversación con el propietario vendedor es ¿para qué estamos, Carlito, publicando en 120 para perder el tiempo? Salgamos en 106 y yo te prometo que no bajo más de 105 porque ya lo sé. Voy a, cuando alguien me lo quiera reservar, le voy a decir que es valor de lista o nada. Y cuando vos publicás en 106, te llueven las visitas porque estás en precio de cierre y ya está. Y vas a conseguir esa oferta en 106. Y esos mil, después ves dónde, tipo, se gastan en alguna boludez y lo que fuese. Entonces, esta es la primera. La segunda es, vos ya, ya hiciste la negociación y en la segunda vez que te pasa esto, hiciste la ficha y bla, bla, bla. Ponele que estás en 106, ya sabes que es 105, no sé qué. Y la persona te dice, no, yo más de 90 no pago. Y ahí aprovechas para explicarle. Y le decís, mira, yo esta propiedad la tenía en 120. El precio de mercado posta es 110. Pero yo sé, porque tuvimos una negociación eh, fracasada anterior, que y tenés que ver cómo justificás el 110 de precio de mercado, ¿no? Pero anclas en 110 y después le decís, pero yo sé que esta propiedad se vende en 105. Los 90 que vos querés ofertar, la verdad que no, no te tomaría la oferta pues para perder el tiempo. Pero ¿cómo es un 105? Si vos me puedes ofertar 100, hacemos una negociación. Y ahí ves qué pasa. Porque quizás te está tanteando, no sé qué. Pero tenés una conversación de precio, tenés una conversación de cierre, tenés una conversación de reserva que no tendrías sin la gloriosa ficha de visita, Mati, que te acabo de compartir. Eh, Duele sacrificar la lechuga, dice Marcelo Tincani. La verdad que a mí no, no me molesta mucho sacrificar la lechuga en general. Pero si tengo que sacrificar la lechuga a 270 me da mucha bronca. Porque además esta pelotudez de la cara chica y que se está manchado y no sé qué. 3% menos con el 270 que lo estoy regalando. Es una cosa de locos. Y encima también veía que estas últimas semanas el dólar tipo... El dólar el contado con liqui. El dólar bolsa. Todo lo que uno puede acceder, no para de bajar. O sea, recién ahora rebotó. Pero por ejemplo, ahora con todo el liquido 98, lo vendo. Pero contado con liquido 70, no lo vendo ni en pedo. Eh, prefiero vender IPF que subió 110%. Eh, me parece lo más coherente, ¿no? Pero bueno, todo esto no lo estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es vender las acciones de IPF. Porque subieron demasiado. Hoy, por ejemplo, estoy viendo acá, ya bajan 3 y pico por ciento. Quizás va a terminar pasando esto que estoy mencionando. Y puedo volver a entrar con alegría por debajo del precio de venta. O inclusive quizás cerca del precio de compra. Y me llevé ahí un arbitraje que no quería hacer. Porque no quiero invierno y corto plazo. Pero si el mercado me obliga, eh, quizás lo hago. Hubiese hecho lo mismo. Hice Marcelo Tincani. Manu, mando un abrazo. Y bueno, vamos a ir liquidando ahora. Son 11 y 10. Y nos vemos la próxima, el próximo miércoles. Si esto lo están viendo en YouTube. Los miércoles a las 9.30 am. Transmitimos por twitch.tv barra Santi magnin Rialtor. Este, esta transmisión de una hora y media en general. Y si lo están viendo en Twitch, este video también recortado queda en YouTube. Y además, no sé si acá los de Twitch saben, pero en deinmobiliarios.com barra blog tenemos un montón de contenido. Y por ejemplo, Mati, eh, tenemos las fichas compartidas en el blog de The Inmobiliarios. Y mucha información para colegas. Gratis, por completo. Al igual que estos videos de YouTube, de Twitch, de TikTok, etc. Gracias a todos. Gracias a Mati. Gracias a Marcelo Tincani. Gracias a todos. Creo que pudimos agregar valor. Así que nos vemos en la próxima. Alan, Ale, Ali, Alicia, Roberto, Commander. Cris Pavón, Cristian Hazard, Dan Cherno, Fabio Franco, Gonza, Iván Matías, Iván Redondo, Juan Falcone, siempre presente, Castel Colmo, Luis Díaz Lencinas, Luna, Maestro Plinter, Manu, Marcelo Tincani, Mariano Martín, Matve, Matías Sosa, Capo, Maxi de Robertis, Miguel Buffi, Pablo Paul, vamos, carajo, Paul, Pereira Propiedades, Mastino, Roberto, Rodri, Romerito, Rubén Spike, Vian Valentina, Víctor, Viernes 1505, Yanina Peloso, Yani, saludos para todos, nos vemos la próxima.